0: O que analisa uma pessoa é a realidade, né? O real é analítico, né? Vamos dizer assim. Obrigatoriamente, se a gente vê o caso que vimos antes, no textinho anterior. Textinho em forma de áudio. Onde o menininho Pedro... Está tendo contato com a realidade através da morte né? A morte do tio Está produzindo no menino Perguntas lógicas Como a morte é um fato natural De qualquer animal né? O menino vai aprendendo pela morte de um tio Porque ele tinha um sentimento afetivo Com quem vivia, né? É... Afetou o garoto tá perguntando muito sobre a morte E também pergunta a avó A gente não sabe, né? Como é que é isso na psicologia de cada um Quando eu era criança Eu via é a gente vê o morto né, antigamente tinha, principalmente porque o morto ficava em casa. Eu lembro de uma procissão uma vez que levavam um defunto enrolado no lençol, um homem na frente outro atrás, entre os dois tinha um, um pau e amarrado em duas pontas diferentes, na frente e atrás, aquele corpo pendurado ali, uma pequena procissão, uma imagem que ficou na minha mente. Como não perdi nenhum querido assim da família, nenhum membro que morava comigo, que me pegava no colo, que brincava comigo, não teve em mim a questão da morte como teve desse menininho. O Jung narra da filha dele, Agatha, perguntando sobre de onde vêm os bebês. O meu filho de 5 anos questionou o pai e a mãe num choque entre a fantasia e a realidade. Esses casos que a gente observa, assim, esses três pelo menos, mostra o quê? Que o real é analítico, né? A criança vai se tornando adulta, vai crescendo, enfrentando essas perdas, esses choques, as punições pelos erros que comete. O machado narra o garotinho plástico levando bronca do pai por roubar fruta no quintal do vizinho. esse é um choque com a realidade, né? A realidade coloca a castração coloca a ameaça do corte, o medo da lei. Então, estou dizendo esse texto aqui, o real é analítico, porque surgiu uma conversa no grupo, onde a psicanalista diz que é, não existe autoanálise. Já uma outra pessoa colocou que não existe análise com o analista e sim autoanálise. Na verdade existem os dois, né? Eu fui um analista durante 13 anos, precisei de ir porque apesar de que a gente vem ao mundo aprendendo toda a psicologia nesse contato com a realidade A gente tem na gente então os conceitos psicológicos, mas eles não estão conceituados, né? Conceitos não conceituados, é o conceito da vivência. É como o narcisismo, né? O narcisismo é um conceito de vivência. Ele é mais a experiência do que propriamente um conceito. Talvez por isso que o Freud botou uma dificuldade no caminho da psicanálise, é impossível analisar. Porque o narcisismo é um conceito que vem da experiência, mas o tempo todo ele está vivendo na experiência. Então, como é que você vai analisar o erro, né? O logro, o equívoco. O, o narcisismo é o, é o em tempo todo a capacidade da pessoa de suportar a experiência. Como é no menininho Pedro, na menininha Agatly, no garotinho adotivo, no garotinho Plácido essa capacidade de suportar o corte da experiência, a castração, né, o aviso, o medo, a ameaça, e ir se reconfigurando a cada vez que é iludido, ou que cai da ilusão. Mas o que eu estou falando aqui já é um conhecimento profundo né, que eu adquiri, porque frequentei 13 anos de análise, porque fiz psicologia mas não foi suficiente. Isso que é importante. Foi preciso, mas não foi suficiente, né? É tão interessante, né? Precisa ter análise, mas ela não é suficiente. O Machado nunca teve análise, viveu da própria autoanálise, né? Do ser especial. Então, em caso de Machado de Assis, que não teve análise com ninguém. O, o real foi analítico para ele, né? A convivência foi analítica. Ele tirou da experiência o conhecimento que ele deixou escrito na forma de uma psicologia nova que foi a descoberta da gente. Coloquei um comentáriozinho no grupo. Impressionante que ninguém tenha conectado os três tesouros perdidos com o efeito a pré o efeito a posteriori, o ponto de capitão, ponto de corte, né? ponto final, que retroage ao início, que faz com que a frase torne-se uma metáfora. Eu estou para dizer, tive pensando nisso, ainda não tinha falado, vim pensando um pouco, matutando a ideia, assim, o que o Freud escreve como condensação e deslocamento, que na linguística é a metáfora e a metonímia. E que na vida real da gente, no comum, seria o substantivo e o adjetivo. Me dá a impressão que está ali também no machado, muito embora não diga isso. Que é assim, o ponto final é o encerramento do assunto, né? Onde fecha então uma metáfora, um sentido metafórico dado ao texto. Que em oposição a isso, tem o, o discorrimento contínuo, né? Aquela variação permanente que faz o Jung, que é a metonímia pura, puro deslocamento. O Jung diz que tem dificuldade com o complexo paterno, a função do corte. O corte que vem do real e põe o um limite, ele põe um ponto final. E em Jung parece que há uma dificuldade, ele faz o sexo com a paciente, ele cria devaneios dentro da psicanálise... Ele faz o jogo da histeria ele tem um, um um jogo imaginário permanente desancorado do real esse textinho aqui em breve breve texto né que em forma de áudio estou dizendo assim então a experiência com o real põe o um corte põe o um ponto final no texto o um ponto final na vida lá do menininho Pedro o um ponto inicial onde a menina faz perguntas. Então, o real é analítico, porque ele põe o ponto de corte, o ponto de capitão, que chama lá Lacan, que retroage ao início. Bateu naquele ponto final, na proibição, né? volta ao começo, para descobrir o sentido, e avança de novo para frente. Então, agora eu tinha um plácido, encontra o ponto de corte, né? o, o não, faz alucinação dentro dele, Vigia a si mesmo E vai com mais cuidado Mas vai de novo roubar frutos Esse modo de pensar aqui Que a gente está tirando o machado Ligando com a psicanálise E com a vida real Do, do próprio Giro aqui Adelmo Na análise é assim Deu para sair fora Da relação analítica Quando descobriu Que o próprio analista queria controlar o paciente Proibindo ele de dizer Que a psicanálise é uma filosofia quando botou esse ponto de corte, o próprio analisando cortou o analista, né? Ou seja, terminou a análise e foi analisar por si mesmo. Desde o início já era um analista por si mesmo, por ser engenheiro, vivendo na realidade, né? Fez algumas loucuras, algumas vezes, mas sempre num limite permitido pela lei ocultando, sabendo fazer o jogo, pedindo permissão aqui e ali, se desculpando, recu recuando, no sentido de que então o próprio real é analítico e com ele a pessoa faz autoanálise.